0: Saudações seres pensantes, diretamente do estúdio Ponta e Mestrar, eu sou o Rufus, sejam bem-vindos ao nosso podcast. O tema de hoje, ele foi sugerido pelos meus amigos do RPG Cast, eu acho que eu falei direito o nome, que eu falo RPNG Cast, que é adaptações, homebrews e toda essa sorte de material caseiro, que pode aparecer para o RPG. Vamos começar com conceitos. A adaptação é quando você pega o material de um sistema e transcreve para o outro. Pode ser um cenário, pode ser parte do sistema, por exemplo, um aspecto narrativo ou uma mecânica que você achou legal, como a mecânica de sanidade, de Call of Tullu e coisas do tipo. Homebrew é todo e qualquer material para o RPG não oficial produzido em casa. Homebrew é feito em casa, uma tradução livre. Então, podemos dizer que nem toda adaptação é um Homebrew. Mas todo Homebrew, de certa forma, é uma adaptação sim. Por que que nem toda adaptação é um Homebrew? Vamos lá. Existem adaptações oficiais de um cenário para outro, de um RPG para outro. GURPS na terceira edição tinha GURPS Vampira Máscara, do Apocalipse Mago Ascensão, GURPS Castle Falkstein, que são jogos de outras editoras que tinham um relacionamento amistoso com a Steve Jackson Games e foi possível viabilizar esse contrato de licenciamento por assim dizer. Um outro exemplo fica por conta da recente notícia que teve entre a Paizo do Pathfinder e a Pinnacle do Pinnacle, sei lá como é que fala estranho, do Savage Worlds, vai sair o mundo de Golarion, né? A Era dos Presságios Perdidos, vai sair para Savage Worlds. Então, existem sim adaptações oficiais de um jogo para outro e adaptações não oficiais são como a minha adaptação de Dragonlance para Pathfinder segunda edição ou a adaptação de um de vocês de Tormenta para Vampira Idade das Trevas, de Naruto para Fate, ou de qualquer coisa para qualquer sistema. Quando você vai fazer uma adaptação, você precisa estar atento a uma coisa, que é qual é a proposta do material que você está adaptando e qual é a proposta do sistema para o qual você está adaptando aquele material. Isso é deveras importante, porque, por exemplo, você vai adaptar o cenário Reinos de Ferro. Reinos de Ferro tem um contexto que simula a Europa pré-Primeira Guerra Mundial. Então, você tem problemas geopolíticos, você tem... Uma questão de exército se formando e grande pesquisa bélica Um salto tecnológico recente muito grande E isso está temperado com o que? Com magia, com raças fantásticas e com sobrenatural muito interessante Então você não pode, ao adaptar o cenário de reinos de ferro Para o sistema em que você quer jogar reinos de ferro Eliminar algum desses elementos E não importa qual deles sejam porque todos esses elementos precisam estar presentes para que o cenário tenha a sua personalidade preservada. Imagina que bizarro você vai adaptar uma Terra-média de Tolkien, por exemplo, mas só que na Terra-média não tem elfos. Já não é a Terra-média, né? A mesma coisa acontece com qualquer conceito importante de qualquer cenário. Quando você está fazendo... Esse trabalho é muito bacana que você, antes de começar, que você faça um consumo bem bacana, bem longo, do material que você vai fazer essa adaptação. Assim, quanto mais você conhecer, mais chances de manter a essência daquele material você tem. Ah Rufus, mas eu não posso adicionar nada meu na adaptação? Pode, mas tenha certo cuidado ao adicionar as suas camadas. Principalmente se você quiser compartilhar esse material que você está produzindo com a comunidade Faça um capítulo à parte, tipo, minha abordagem sobre esse mundo Ou quando tiver uma sessão sobre, você falar assim Essa parte foi desenvolvida pelo editor, ou foi desenvolvido por mim O autor daquele mundo não é você, você está editando aquele momento Pelo menos eu penso dessa forma, se alguém da parte de Redação e edição puder me corrigir, eu aceito e por favor não me odeie. Então, retomando, ao adaptar um cenário para um sistema, e não importa se esse cenário ele vem de um outro sistema ou não, ele é um cenário literário ou um cenário do cinema, do quadrinho, não importa. Você precisa identificar esses pilares e preservar esses pilares na sua adaptação. E se for o caso, fazer com que as mecânicas de regra abracem esses pilares de maneira a ser sentida dentro do jogo. Quando eu estava trabalhando no material de Dragonlance para Pathfinder 2 edição, eu li muito sobre a questão da magia arcana no mundo, porque existe a maldição da magia no mundo de Krim. Os magos são acometidos por ondas de fadiga na edição 2 e 3 do D&D, quando eles conjuram magias nesse mundo Foi uma imposição que os três deuses lunares Que são os deuses que concederam a magia arcana aos mortais Eles colocaram essa maldição para ser um sistema de freio E só é freio mesmo Para que as pessoas não fizessem um uso excessivamente maligno e descabido Não é bem maligno, seria não fizessem um uso inadequado da magia arcana e ainda assim, por causa da magia arcana, teve um cataclismo na história do mundo, caiu um meteoro, mudou a conformação geográfica, quase destruiu tudo. Então, vemos que nem uma maldição que trava impede os jogadores de fazerem grandes besteiras, porque isso foi em jogo. Bom, não existe uma regra sobre isso em Pathfinder, segunda edição. Então, eu tive que ler como essa regra era aplicada na terceira edição. Ler mais uma vez qual era o conceito da magia e transpor isso para o Pathfinder Então eu criei um sistema de regras para a maldição da magia E como hoje nós temos outras classes que conjuram a magia arcana Não é uma exclusividade do mago Surgiu o feiticeiro, existe o bruxo então, fiz um box de texto dizendo que a maldição se aplica à fonte da magia arcana, pelo que eu encontrei nas minhas pesquisas. Portanto, ela se estende a feiticeiros, bruxos e qualquer outro eventual conjurador arcano. Eu posso estar errado? Posso. Pode ser que isso não corresponda à realidade do cenário, mas foi o que minhas pesquisas me retornaram. Então, foi dessa forma que eu me guiei. E por que, que eu estou falando desse trabalho? É autopologia? Não, eu estou falando de algo que eu fiz, que eu considero muito importante dentro do cenário, que contrabalança com outra coisa que existe, que é a influência dos ciclos lunares na magia. E isso torna, em certos momentos, os Conjuradores Arcanos muito poderosos, já que as luas são os deuses da magia, elas influenciam a magia da mesma forma que a lua da terra influencia as marés. E isso, em certos momentos, gera picos de poder bem interessantes para os conjuradores. Então, a Maldição da Magia é uma espécie de compensação para isso, embora eu não as considere equivalentes, mas eu preservei os dois aspectos porque isso é grande no cenário. Um dos personagens mais emblemáticos da história de Dragonlance é um mago, o Hustle Magéria. E ele fala e ele se planeja. Em várias situações, em cima do ciclo lunar da lua que rege a magia que ele trabalha. Bom, você falou para cacete de adaptar cenários. Eu quero que você fale para mim agora de adaptar regras. Gente, adaptar regras é uma coisa muito simples. Porque, no fim das contas, você precisa só sacar o que, que é que está por trás daquela regra. Qual é a ideia. Um exemplo que eu sempre dou é o sistema de sanidade de Call of Duty. Desde a primeira vez que eu vi falar desse sistema, lá em 97, Lenda Dragão Brasil, que eu li uma matéria extensa sobre, eu já pensei, naquele momento, como é que eu ia fazer para trazer aquilo, quando pertinente, no jogo que eu jogava no momento, que por acaso era GURPS. Então, o que, que é o sistema de sanidade? A sanidade, ela mede quão racional é o seu personagem, e ela vai sendo destruída, à medida que ele vai tendo contato com o que é incompreensível para ele, é extremamente horrendo ou aberrante. Isso acontece em Caofthulo quando você tem acesso ao Necronômico, a conhecimento dos mitos de forma profunda, ou quando você se encontra ou com um Grande Antigo, ou com cultistas que já têm certas deformidades, ou com o povo serpente, e por aí vai. Então você tem que pensar da seguinte forma, você tem a primeira reação, que é a reação mais visceral do ser humano, que é o medo. E com base nessa questão do medo, você vai trabalhar qual é a jogada da sanidade. Então se você está usando as regras de vampiro, a Ingine World of Darkness, para que você use sanidade de uma maneira interessante... Você precisa ter o atributo autocontrole Como acontece na ficha de vampiro Para quem usa trilha da humanidade Ou para mortais Então é baseado em testes de autocontrole E secundariamente coragem Porque você precisa primeiro se controlar Para depois manter a sua fibra moral E definir se você deve Confrontar, evitar Ou sair correndo Daquilo que está na sua frente Ao adaptar essa mecânica para GURPS Eu trabalhei em cima da verificação de pânico então, cada vez que fosse necessário uma verificação de pânico para uma coisa que fosse muito bizarra poderia ensejar em dano de sanidade eu criei um atributo secundário chamado sanidade que é mais ou menos como os pontos de fadiga só que baseado na inteligência do personagem, porque quanto mais IQ ele tem, né? mais inteligência maior a capacidade dele de tolerar o que é incompreensível de tentar racionalizar aquilo antes de se entregar completamente à loucura e ser consumido por ela. Quando eu joguei D&D com essa mecânica, eu fiz com base em testes de vontade, porque foi no D&D da terceira edição, e criei um atributo baseado em sabedoria, também chamado sanidade. Sanidade é igual a sabedoria, sendo que quando o seu personagem atingir 50% da barra de sanidade, a parte da tendência dele referente ao eixo ético vai mudar um passo na direção do caótico. Então se ele é leal ele se torna neutro e se ele é neutro ele se torna caótico. Ao final do seu estoque de sanidade, ou seja, quando a sua sanidade se torna igual à sua sabedoria, você fica completamente louco e perde aquele personagem, porque ele se torna injogável. Assim como acontece em todo jogo que tem sanidade. Você perde o seu personagem quando ele se torna completamente insano. Notem que a ideia por trás da mecânica de regras é a mesma. Como o medo pode levar uma pessoa até os extremos da loucura. Como é que isso foi transposto em mecânica está dentro de cada um dos jogos que eu falei. Mas a essência... Da mecânica está lá preservada, então isso é importante que você mantenha. Se você quer adaptar elementos de uma escola RPGística para outra, e quando eu digo escola RPGística eu estou falando de narrativismo, gameismo e simulacionismo. Você precisa pesar se aquela mecânica vai de encontro ao princípio do seu sistema. Um exemplo: se você vai adaptar algo que derruba a lógica de níveis, por exemplo, de Pathfinder, isso não está legal, porque a lógica de níveis é um pilar da mecânica de regras muito importante e que deve ser respeitado. Um outro ponto é o seguinte: se você vai adicionar um pouco de narrativismo no seu sistema simulacionista, tenha cuidado para que o narrativismo não faça você sair de uma lógica proposta ali, seja ela realismo extremo ou um realismo, aspas, cinematográfico, e chegue no nonsense total que não combine com aquela proposta. E eu poderia ficar elencando aqui várias e várias e várias coisas. O que, é que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando você for pegar um elemento que não pertence à escola de RPG, onde está inserido o seu sistema de regras, e você quer trazer esse elemento para esse sistema, pense nesse elemento que você está importando como um plus como algo para deixar ainda mais evidente qual é a característica daquele sistema. Se você estiver fazendo essa adaptação baseada num cenário, atrele aquela adaptação literalmente ao é aspecto do cenário, porque dessa forma você não vai acidentalmente ou propositalmente, só que sem medir consequências, subverter completamente a lógica do jogo fiquem atentos a isso, porque às vezes muitas das adaptações que eu leio que são feitas em casa elas vêm bem e aí chega num ponto que elas destroem o sistema que elas estão propondo para jogar aquilo então, eu acho que eu já estou me delongando demais, eu acho que adaptar é algo muito, muito importante todo mestre de RPG deve estar confortável para adaptar o que for necessário para tornar o seu jogo melhor, lembrando que se você vai mexer com a matemática de um sistema, principalmente de um sistema gamista ou simulacionista, tenha cuidado de fazer alguns testes primeiro para ver qual ajuste você tem que fazer para mais ou para menos na grade matemática do sistema no geral. Nunca subestime o poder de um ou dois para desbalancear toda a conta matemática de um sistema. Bom, galera, essas foram minhas considerações sobre adaptação. Adaptar é importante, é necessário, é gostoso, certo? Façam, compartilhem entre vocês, porque a comunidade como um todo só cresce com as adaptações. Só tenham o devido cuidado para não transformar sua adaptação numa criação própria, porque dependendo da situação você pode ser processado por plágio ou... Ou tentativa de apropriação de propriedade intelectual de terceiros Fica essa dica aí Principalmente material que é compartilhado Lembrem-se de, de deixar de maneira clara Esse material foi feito por fãs e não tem fins comerciais Que nome do sistema, ilustrações usadas, nomes de personagens famosos, lugares, não sei o que, não sei o que São propriedades únicas e exclusivas de seus criadores e esse tipo de coisa no mais, como eu sempre digo, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche, usem máscara, usem álcool gel, mantenham o distanciamento social. Tá quase acabando a pandemia, galera. Falta pouco, mas ainda não acabou, então cuidado não é demais. Mais uma vez, respeitem-se e divirtam-se. Eu sou o Rufus e esse foi o podcast do Contar e Mestrar. Até semana que vem.